1: Las claves del mundo El contexto internacional en Podcast OEM
2: Hola, ¿qué tal a todos? Este es nuestro segundo podcast de la sección de Mundo del periódico El Sol de México Le doy la bienvenida a mi compañero Yair Soto coeditor de la sección Hola,
1: una vez más, gracias por acompañarnos
2: En esta ocasión decidimos eh, eh, tocar un tema pues que ha estado en los últimos meses pero sobre todo en las últimas semanas en la agenda geopolítica mundial que es el tema del conflicto de Estados Unidos con Irán porque pues, realmente Irán está actualmente en el centro de la geopolítica del siglo XXI no solo un conflicto regional entre Irán y sus vecinos ¿no? eh, eh, Irán está en el centro del Golfo Pérsico es una entrada es un país clave ...económicamente, políticamente para toda la región... históricamente históricamente pues, es un país que ha pasado por, por guerras... ...por diferentes tipos de regímenes monárquicos... ...hasta la Revolución Islámica de 1979... ...que es la que ahorita define su política como una eh, república islámica... ...y desde a la fecha pues, ha estado en constante eh, choque con los países vecinos... Pero ahora, después de la llegada de Donald Trump al poder, tomó un nuevo giro esta relación de, de Irán con el mundo por varios por varios sentidos, ¿no? Este, en primer lugar está el acuerdo nuclear que se había eh, firmado entre las principales potencias e Irán en 2015, que fue un acuerdo, tardó mucho mucho tiempo en, en poderse crear pero sentó como las bases de una cierta estabilidad en Oriente Medio. Sin embargo, pues había muchas ahí voces como discordantes, tanto dentro de Irán como de países vecinos, sobre todo Israel. Y ahorita Trump ha llevado a cabo pues, lo que Israel deseó por mucho tiempo, que es terminar con ese acuerdo nuclear. Y eso ha llevado a, después de, de que se salió, a muchos eventos que nos, que nos traen hasta el momento actual de que un clima decreciente, que se siente que hay guerra, ¿no, ir.
1: Sí, toda la comunidad internacional que esperan que cualquier momento, cualquier decisión de Trump desate la guerra, esto también se ha tensado en los últimos días inició con el, la salida del acuerdo nuclear y en las últimas semanas vimos dos ataques a, a dos buques petroleros, precisamente en el estrecho de Hormuz, esta zona estratégica donde es una de las principales zonas donde se comercia el petróleo y, a, y en esta semana también vimos el ataque el derribo de un dron de Estados Unidos, que aparentemente ingresó a territorio iraní y que también desató eh, varios eh, dimes y diretes entre Trump y el gobierno de Irán, cabezado por el ayatollah Ali Yameli. Y precisamente todo Europa, que son los principales aliados de Estados Unidos y todos los países vecinos de, de Irán, han estado siguiendo muy de cerca este conflicto porque puede estabilizar los mercados en cuestión petrolera, porque Irán ha amenazado con cerrar el Estrecho de Hormuz, este estrecho donde, pues como decía, se comercia gran parte del petróleo mundial, y aparte, pues ahí es el paso de Arabia Saudita, otra potencia petrolera, que obviamente el, al cerrarle este paso, pues generaría un buque que desestabilizaría al mundo. Donald Trump. Si el régimen continúa con sus aspiraciones nucleares, tendrá más problemas que nunca
2: antes que estemos
1: instituyendo el nivel más alto de sanción económica. Cualquier nación que apoye la idea de las armas nucleares también podría ser fuertemente sancionada por Estados Unidos. Hassan Rouhani.
0: No juegue con la cola de
1: león solo lo llevará a arrepentirse, se arrepentirá toda la vida. Sí,
2: Irán tiene grandes reservas de petróleo, Arabia Saudita también se sabe, Emiratos Árabes, todo el mundo comercia con de petróleo, con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes. Ahorita ya no con Irán por las sanciones, las últimas sanciones que impuso. Estados Unidos a, a Irán, entre ellas
1: está el bloqueo a la compra de petróleo iraní por parte de, de muchos países. Lo ha aprovechado muy bien Arabia Saudita, todos los clientes que perdió con estas sanciones Irán, algunos los ha tomado Arabia Saudita y es también algo de lo que eh, ha reclamado Irán. Así es, entonces está por ello los este, sabotajes y
2: los ataques supuestamente Causados por INAR según Estados Unidos, según Arabia Saudita, a buques petroleros de diferentes nacionalidades, había noruego, uno de, de, Japón. de, de Japón, ¿no? Pues esto ha tensado, o sea, ha puesto, pero con este de uñas al mundo, ¿no? Porque esta este conflicto va más allá de lo regional, salta las barreras de, de Oriente Próximo y, y se disemina por todo el mundo, o sea, desde el punto de vista económico, pero desde, desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Porque una posible guerra entre Estados Unidos e Irán, contrario a lo que dice Estados Unidos, hay muchos politólogos que dicen que que una guerra con Irán no sería ni rápida ni fácil para Estados Unidos. El régimen este, iraní la régimen de los ayatolas, es un entramado muy muy poderoso, muy fuerte, está ya muy inquistado. Ahorita las sanciones económicas estaban desestabilizando al gobierno. Hay que recordar que Irán es una teocracia, pero también es una república. El máximo líder es el Ayatollah, pero también este hay elecciones, hay un hay un gobierno. No siempre van de la mano los dos, ¿no? De hecho, ahorita hay una hay una tensión entre el actual presidente Rouhani. Y el ayatollah, ¿no? El Rouhani es más pragmático, un poco más moderado. Eh, el ayatollah ahorita ya ha tomado posturas muy totalmente radicales, de cero negociación con Estados Unidos. De hecho, era de los, que, de los que estaban en contra del pacto, de que se firmara el pacto nuclear en 2015 y Rouhani fue el que lo impulsó y el que lo logró, ¿no? Pero les decían los, este, los contrarios al, a, a Rouhani, el presidente Rouhani, le decían, es una trampa, Estados Unidos no va a cumplir. ...con lo que se firme... ...y pues ahorita parece que le están dando la razón... ...¿no?... ...entonces este... ...cuando empezaron a venir las últimas sanciones... ...la economía iraní pues está sufriendo... ...empezó a tambalearse el gobierno de Rouhani... ...precisamente por el malestar de la gente... ...pero ahorita con las últimas este... ...acciones... ...y las amenazas de Donald Trump... ...pues parece que hasta la misma... ...este población iraní está... contraria a lo que esperaba Trump... ...que se voltearan contra su gente... Están sucediendo el efecto contrario, se están unificando y como para, para decir el pueblo está este, preparado para resistir la cualquier agresión de Estados Unidos. No es tan fácil como, como piensa Donald Trump que, que sería una guerra con Irán. usado principalmente por su secretario de Estado, Mike Pompeo, y por John Bolton ¿no? que son los los halconazos que tiene detrás, y pues que siempre han deseado
1: Derribar al régimen del, de los ayatolas Exacto y en este contexto También es muy importante destacar Que esto se está llevando justamente En un momento histórico para Estados Unidos Estamos hablando de la reelección De Donald Trump, está iniciando su campaña eh, El presidente de Estados Unidos Para el 2020 Y obviamente está tratando De está tratando de que eh, presionar más a, a Irán Justamente como para endulzar un poco Los oídos de sus votantes en Israel un país, como ya comentabas, Víctor, ha estado eh, presionando a Irán... Eh, ...se han estado declarando la guerra... Ya, ...o han estado en, en un momento de conflicto de choque... Y ...ya histórico entre Irán e Israel.
2: Hay que ver un poquito más allá de Estados Unidos e Irán... ...y pues sí hay que voltear a ver a todos los países... ...que están interviniendo en el conflicto. ¿Por qué Israel teme tanto a Irán? Desde antes de, el, de la llegada de, de la Revolución Islámica... Pues el Irán era un país eh, pro-occidental, de hecho el, al, al Shah, el eh, iraní que estaba eh, antes de, de la revolución del 79, pues lo impuso Estados Unidos y Gran Bretaña, se volvió totalmente prooccidental y aunque digamos desde el punto de vista de Occidente o de nosotros, pues estaba creando ciertas reformas para darles libertad al pueblo, libertad a las mujeres, ciertas reformas económicas para occidentalizar el país. Pues lo cierto es de que políticamente era una, era pues casi una dictadura, ¿no? Lo que te decía y, y un régimen brutal en cuanto a la represión a la oposición y en cuanto llega la revolución islámica, cuando el Ayatollah regresa del exilio y después de que el, el Shah se, este, se exilia toma las riendas del poder después de derrocar a un, a un gobierno que no era no era islámico, era formado por muchos este por de izquierda, por nacionalistas, no era no era una, no fue en principio una revolución islámica, ¿no? Fue un, lo derribó un movimiento popular de muchas vertientes, pero después los allegados a la Ayatola toman el poder y fue cuando se vota en referéndum la Constitución islámica, ¿no? de que Irán se convirtiera en una república islámica y ahí es cuando pues cambia la suerte también para Israel, hasta la fecha Israel de ser enemigo a muerte de los países árabes de, de Arabia, de Arabia Saudita de Egipto no cuando este que le habían eh, declarado la guerra uh, y no reconocían el estado de Israel, después estos países reconocen a Israel pero el que no lo reconoce es Irán ¿no? y hasta la fecha el, las autoridades y, y, y a lo largo de los años el, el, las mismas este, agentes de inteligencia del Mossad han dicho que con este pacto nuclear o sin él, Irán es el principal peligro para la existencia de Israel. Ya no es Egipto, ya no es Arabia Saudita, ¿no? Es Irán. Y Arabia Saudita, pues también es su enemigo este, acérrimo, ¿no? Que tiene que ver, pues más bien ahí con, con esta cuestión de que. Este, Irán es, este, eh, Arabia Saudita, pues sus dirigentes son de la rama sunita del Islam y e Irán.
1: Ultraconservadores.
2: Ajá. Irán son chiitas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa adscripción a esas ramas del Islam, pues hacen que Irán esté metido, por ejemplo, que apoya a Hezbollah, con, en el Líbano y en otras partes, que apoye a Hamas que esté apoyando al régimen de, de Bashar al-Assad, y eso es lo que teme totalmente Israel, o sea, que que Irán se acerque desde el punto de vista político, sino también territorialmente a su país, a sus fronteras. ¿no? Por eso, que lo que hemos visto también a lo largo de los años ha sido una guerra como encubierta ¿no? en, entre Irán e Israel, primero con como con agentes externos, con Hezbollah... Con el Frente Al-Nusra, una grupo rebelde que está operando en Siria, apoyado por Israel, contra el régimen de Bashar al-Assad. Entonces, ha habido ese tipo de, de, enfrentamientos como, no directos, pero ya en el último, los últimos dos años, en el último año ya es directo, ya Israel ya ha atacado directamente bases sirias, donde creen que hay, este, iraníes, e Irán ha respondido, sobre todo en esta parte de la, de los altos del Golán, ¿no? Que se están disputando Israel y, y Siria. Otro factor eh, importantísimo también para para poner a Irán en el como lo decíamos al principio en el centro de la geopolítica del siglo XXI tiene que ver con China y con lo que ya hemos hablado lo que hablamos en el primer podcast que es el ambicioso programa chino de la Ruta de la Seda. ¿no? Irán está metido en el centro de toda esta región está cerca de Pakistán está muy cerca de China. Está el, el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz. China está aliado con Irán, precisamente porque busca el éxito de su de su, de su ruta de la seda y
1: Irán es un factor importantísimo porque es un puente que conecta precisamente con todo Medio Oriente, que abre las puertas también a Europa y sobre todo África también, ¿no? que es, es un plan de expansión comercial enorme el que está planificando China por eso es que Irán es muy importante en esta ruta de seda y pues así, en este
2: en este contexto o sea, también el que China esté ahí metido en Irán, o el que esté rondando a Irán, es lo que, eh, que tiene Estados Unidos pues también así como vuelto loco ¿no? o sea, Trump ahorita su principal prioridad es este la guerra comercial con China creo que eso ahorita es lo la pregunta es ¿Qué quiere hacer exactamente Donald Trump? ¿Quiere derrocar al régimen o solo lo quiere como constreñir? ¿no? Donald Trump ha dicho que no lo quiere derrocar. John Bolton y Mike Pompeo, ellos han hablado, o, de, no abiertamente, pero en los círculos políticos hay en Washington se habla de que ellos pues, hablan por derrocar al régimen. Israel también, el decir que con acuerdo o sin acuerdo, nuclear, Irán es su peor enemigo, es su principal amenaza para la seguridad, pues significa que... Pues que lo que quieren es derrocar al régimen, ¿no? Pero Trump creo que en eso como que él personalmente no, no está claro,
1: no no está decidido qué quiere. Primero había dicho que sí, ahora dice que no, ¿no? Que no los busca derrocar. Sí, es una situación que se le está saliendo de las manos poco a poco a Trump, porque incluso en las filas estadounidenses los demócratas eh, eh, lo, lo están presionando. De, de qué es lo que quiere hacer con Irán, mientras que en los republicanos también le están exigiendo algún tipo de respuesta después de que le derribaron el dron eh, la semana pasada. Entonces están por un lado demócratas y por otro lado republicanos lo presionan para que haga algo y es por eso que también yo creo que titubea a veces Donald Trump, no porque sabe que cualquiera de las dos acciones que pueda tomar puede ser contraproducente eh, precisamente en esta temporada de, de campaña. Uh -huh. Y está también el otro... Un gran país que está ahí metido, ¿no? en el conflicto que es Rusia.
2: Por años fue enemigo de Irán de, en siglos pasados. En el siglo XIX hubo muchas guerras entre Irán y Rusia. De hecho, muchas de las repúblicas soviéticas, ¿no? Turkmenistán, eh, Kazajistán, entonces eran parte de la Gran Persia, ¿no? de este territorio iraní, y fueron arrebatadas estas guerras del siglo XIX por pues, Rusia. Después este, hubo en, a principios del siglo XX este más este conflicto entre Rusia e Irán después de la segunda guerra mundial con el pretexto o con el pretexto real o como se, como se quiera ver de la amenaza comunista fue que este Estados Unidos e Inglaterra pusieron ahí un régimen prooccidental, ¿no? ahorita con el nuevo régimen de los ayatoles pues ya ahora son este, aliados y pues el máximo ejemplo es en Siria no como están Irán y Rusia son prácticamente los que están sosteniendo a, al régimen de Bashar al-Assad y Rusia pues tiene, mucho, o sea, tiene muchos intereses en, en Siria, tiene muchos intereses en Irán pero también sobre todo Vladimir Putin tiene una buena relación con Donald Trump, Rusia está jugando en muchas bandas ahí, no es o sea, si estoy con Irán, estoy contra Estados Unidos ahí Rusia está jugando como un papel pues, muy interesante todavía está mucho por verse ¿no? ¿qué va a pasar? ¿Cuál es, qué, va, ¿qué va a hacer Europa? ...cuáles son los próximos movimientos de Irán... ...y obviamente también de Estados Unidos...
1: ...claro y recordar también que Europa... ...a diferencia de Estados Unidos... ...se ha mantenido un poco abierto... ...a mantener esa relación, ese acuerdo con Irán... ...a fin de que este Irán esté alineado... ...a, a, la, a los acuerdos firmados por, el, por este pacto nuclear... Eh, recordemos también que Europa también de alguna manera... ...ha tratado de ayudar económicamente a Irán... ...para solventar las sanciones que impuso Donald Trump... ...y es por eso que Europa... ...en cierta manera ha mediado... ...positivamente a que Irán... ...tenga un poco congelada la decisión... ...de subir lo, lo, el enriquecimiento de uranio... ...y las aguas pesadas... ...que es uno de los principales... ...componentes para crear armas nucleares. Uh -huh. Sí, Europa... Pues, ...cuando le impusieron las sanciones... Este,
2: ...Estados Unidos a Irán... ...fueron los primeros que protestaron... porque Francia sobre todo Alemania tiene muchas empresas ¿no? que que, este, que comercian con Irán entonces fue la fue el primer este eh, afectado este este comercio europeo iraní entonces también por eso Europa este, no es de gratis que esté tratando de ayudar a Irán a solventar esta pues este declive económico está viviendo con las sanciones y también pues es a ver cómo rescata el pacto nuclear.
1: Emmanuel Macron, considerar que el acuerdo nuclear que se estaba negociando en 2015 con Irán es un mal acuerdo. Es necesario aclarar que el acuerdo o el pacto nuclear con Irán es un acuerdo que fue firmado el 14 de julio de 2015 en Viena y este acuerdo fue forjado tras dos años de negociación. Su objetivo inmediato era desactivar durante al menos una década el acceso iraní a la bomba atómica, a cambio de levantar las sanciones económicas que asfixiaban al régimen.
2: Esto sería todo por hoy. Con esta eh, última reflexión terminamos este segundo podcast de la sección de Mundo del Sol de México. Yair Soto y Víctor Hugo Rico eh, estamos con ustedes y vemos la semana que entra con el tercero de la serie.
1: Muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que estos podcasts sigan siendo de, de su gusto y agrado y sobre todo que les ampliemos el panorama de lo que está sucediendo en el ámbito internacional. Muchas gracias. El cierre de este podcast. Eh, nuevos acontecimientos, eh,
2: cambiado un poco el rumbo, la atención se está grabando ya que Irán violó por primera vez, si bien en una cantidad mínima, el acuerdo nuclear que cerró en el 2015 para asegurar que no planea desarrollar armas nucleares. Se trata de un incumplimiento en respuesta a las más recientes sanciones y presiones de Estados Unidos que aumenta más la tensión y donde el régimen se arriesga a ser acusado por primera vez de incumplir sus compromisos internacionales Tres años después de esta firma Irán anunció que superó el límite de 300 kilos de uranio enriquecido que se le permite almacenar según el pacto que firmó con Alemania, con China, con Estados Unidos, con Francia, con Reino Unido y con Rusia. Obviamente Estados Unidos ya reaccionó y dice eh, en voz de la portavoz de la Casa Blanca que nunca permitirá que Irán desarrolle armas nucleares. Ante este nuevo desafío de Irán, eh, el Reino Unido también lamentó la decisión iraní, mientras Rusia pues también lamenta la adhesión, pero critica a Estados Unidos como el culpable de que Irán haya incumplido este pacto. El próximo 7 de julio se cumple el otro ultimátum con el que amenazó el gobierno iraní, que consiste en superar el porcentaje de enriquecimiento, que es de 3.7%. Otro límite es la siguiente línea que Irán se propone romper, presionando a los países europeos, para que convenzan Estados Unidos de que regrese al pacto nuclear. En esto pues nos quedamos y estamos pendientes de todas la, las reacciones y esperemos que en los próximos podcasts podamos seguir abundando en este tema tan trascendental geopolítico para el mundo, que es el conflicto de Irán y, y la posibilidad de que desarrolle un arma nuclear.